0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Buddy Health. Heute habe ich die liebe Milka Love Fernandes in meiner Podcast-Folge und ich freue mich so unglaublich, dass sie sich Zeit genommen hat. Wir haben über verschiedenste Dinge gesprochen, der mentalen Gesundheit. Es geht aber nicht nur um die mentale Gesundheit, es geht auch darum, sich einmal die Zeit zu nehmen in dieser schnelllebigen Gesellschaft, ja, Ruhe für sich zu finden, zu wissen, an welche Orte man gehen sollte, vielleicht kleine Tipps zu beherzigen und nicht immer nur als erstes zum Mobiltelefon zu greifen. Aber wir haben über ganz viele Dinge gesprochen. Es geht unter anderem auch darum, wie man es schafft, das zu leben, was man möchte und so zu leben, wie man möchte. Das und noch viel mehr hörst du in dieser Podcast-Folge mit Milkalov fernandes Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und let's go! willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ihr glaubt es nicht, aber ich freue mich so unglaublich auf diese Folge heute. Ich habe eine ganz besondere Person in diesem Podcast. Ich sehe sie schon per Zoom und wir haben schon ganz lieb und nett im Vorgespräch gesprochen. Ich darf sie ganz ja, präsent auch euch vorstellen. Mika Lov Fernandes. Milka, sehr, sehr cool, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich. Und Danke, dass du dir die Zeit nimmst, das vorweg.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Leroy. Let's ich, go. <lacht> let's go.
0: Wir haben ja ein richtiges Tempo drauf. Ich finde das so schön, dass das Fahrt aufnimmt. Und für die meisten bist du wahrscheinlich bekannt primär aus deiner Zeit bei Viva. Aber nicht nur als Moderatorin glänzt du jetzt vor der Kamera. Du hast noch viel, viel mehr zu erzählen. Du hast viel, viel mehr zu, zu sagen und zu berichten. Und genau deshalb habe ich dich auch eingeladen. Aber da kommen wir später zu. Du hast mit der Band ohne Namen 2002 mit dem Song ähm, Girl for Day sogar auf Platz 16 der deutschen Singlecharts ähm, gestanden und jetzt bist du als Moderatorin, Autorin und Speakerin unterwegs. Magst du dazu nochmal kurz, ja, so ein bisschen deine Reise skizzieren? Wie kam das? Wie bist du jetzt auf diesem Point, dass du sagst, okay, Speakerin, sehe ich mich auch?
1: <lacht> ähm, stimmt gar nicht. Ich sehe mich nicht als Speakerin. Okay. So, ich, bin, ja. ich bin Moderatorin. Ähm, wirklich, durch und durch. Ich kann als Speakerin arbeiten. Das mhm. stimmt wohl. Ich habe viel zu erzählen, ich habe viel durchgemacht. Ähm, ich liebe, das andere Menschen zu inspirieren. Ja, das war eigentlich immer so mein Herzensziel, auch während der Moderationen. Dementsprechend... Ähm, Kommt es wohl auch vor? Ich habe ja ein Buch geschrieben, Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection. Und da geht es um, ja, äh, da geht es, wie der Name schon sagt, um Selbstwert und wie man den findet, beziehungsweise wie man sich zurückerinnert an diesen Selbstwert. Und damit, ja, stehe ich auch manchmal auf der Bühne und äh, spreche von Menschen. Ich finde es nicht ganz unbedenklich, muss ich sagen. Ich finde es nicht ganz, <lacht> mhm. ich finde es nicht ganz, äh, weil eigentlich also eigentlich finde ich das fast schon ein bisschen zu, äh, zu stupide jemandem zu sagen weißt du was you just got to ich sage dir erinnere dich an das was du eh schon hast ja. und damit ist es eigentlich auch getan dann kann man ein paar sachen sagen irgendwie wie das einem gelingen kann sozusagen als stützräder zum fahrradfahren aber am ende des tages die wirkliche arbeit die muss jeder selber machen ja. und am ende des tages geht es aber um, um die, die, die Feelings, weißt du, darum irgendwie, dass du deine Freude wiederfindest. Deine Freude im und am Leben und an der Dynamik des Lebens, mit allem, was das bedeuten kann. Ja. Darüber könnte ich stundenlang erzählen, aber wie gesagt, manchmal ähm, komme ich mir da, dabei ein bisschen doof vor. It's, it's like a joke.
0: <lacht> ja, Findest du das so paradox, wenn dann Menschen vor dir sitzen und sich so denken, okay, jetzt sitzt da die Milka oder steht die Milka da vorne und erzählt mir, wie ich den Selbstwert wiederfinde. Und du denkst dir, ja gut, eigentlich könntest du jetzt auch nur mein Buch beispielsweise lesen und wärst schon happy so. Und würdest diese Quintessenz rausziehen. Kommst du dir manchmal auch da komisch vor und sagst, warum sitzen die Menschen vor mir? Oder warum sehe ich mich in den Augen der Person? Weißt du, wie ich meine? So, das ist irgendwie crazy.
1: Nein, ich komme mir dabei nicht ganz doof vor, weil ich weiß, wie es ist, dass du manchmal Menschen brauchst, die dir das ins Gesicht sagen, damit du es begreifst. Ja. Ne? Es ist ja. ein Unterschied zwischen, oh, ich verstehe etwas und ich glaube, dass mein Buch tatsächlich so geschrieben ist, dass man die Sachen auch begreift. Es ist ja eigentlich, es ist ja kein... Das äh, äh, ist ja kein Pamphlet, wo ich runterbete, irgendwie ha, mach das so und so und so und so und so. Und dann ähm, hast du plötzlich deinen Selbstwert gefunden, sondern es ist eigentlich eine Einladung, dich selbst auf die Suche zu begeben und ja, den aktiv zu begreifen mit deinem ganzen Leben. Und zwar wirklich in Action. So, und deswegen äh, muss man in dem Buch auch so Challenges machen. Da geht es nicht darum, irgendwie, wie gesagt, sich das durchzulesen, weil das ist ja. der Kopf, ja. ja. Und unser Kopf, ey, unser Gehirn ist etwas Wundervolles, das kann vieles, wir verstehen einiges, aber in den ganzen Informationen, die uns so eingetrichtert werden in unserem Tag ja und in unserem Leben, geht doch wiederum einiges verloren und wir schaffen es nicht, das quasi selbst zu verkörpern. Und am Ende des Tages geht es bei Selbstwert darum, dass wir eine Verkörperung unseres Selbstwertes werden, so wie wir es eigentlich so wie es gemeint ist. Ne? Also ja. Unser Leben, also die, die, unser, unser physisches Leben ist eine Verkörperung unseres Selbstwerts. Aber wir fangen an, irgendwie darüber nachzudenken. Und dann äh, fühlen wir uns nicht wertvoll genug, um das halt auch tatsächlich voll und ganz zu tun. Ähm, ja. Und tun das dann halt irgendwie nur halb oder sogar zu 30 Prozent oder manche irgendwie gerne auch gar nicht. Ja. Und das ist dann so schade. Und das, das ist, ist nichts, was man verstehen kann. Das ist nichts, was man... Ähm, ähm, was man sich anlesen kann oder sonst irgendetwas. Dafür musst du, you know, you gotta go out there and do it.
0: Ja, hast du recht. Das sind weise Worte. Hast du für dich auch da, jetzt hast du das Buch geschrieben, einen großen Entwicklungsschritt selber machen müssen, auf dieser, auf deiner ganzen Zeit? Ich meine, du hast jetzt natürlich, klar, okay, beim Casting von Viva da haben wir jetzt gestartet. Wie war das für dich so jetzt rückblickend gesehen, Jetzt hast du das Buch geschrieben, damals hast du aber im Casting bei Viva angefangen. Da konntest du wahrscheinlich nicht dir ausmalen, dass du jetzt mal so frei darüber sprechen kannst, oder?
1: Also als ich gecastet habe für Viva, da war ich 17 Jahre alt. I didn't know shit. <lacht> also, <lacht> ich ich habe damals gedacht, ich bin ganz schlau, aber nee. Um, like, I did not know shit. Aber ich wusste genug irgendwie... Um, dass ich mein Leben hinbekommen habe. Deswegen war das okay. Ich habe da, dass ich da jemals irgendetwas über Selbstwert machen würde, das ähm, hätte ich mir da nicht ausdenken können. Da musste ich einfach ein bisschen vor mich hinleben und das war gut so. Okay. Also, und, und mein Leben hat aber auch nicht mit dem Casting bei Viva angefangen. Ne? Wie gesagt, ich war 17 Jahre alt, ich habe dann schon irgendwie einiges durchgemacht. Ähm, äh, nicht nur Gutes, aber auch, also nicht nur Schlechtes, aber auch Gutes. Und es war irgendwie alles, beides war, ja. Really? Und
0: Was hat dich like. damals dazu bewogen, dieses Casting zu machen? Also oder generell diesen Schritt zu gehen, jetzt hatten wir auch das lustigerweise so ein bisschen im Vorgespräch schon mal angetatscht, so in der Öffentlichkeit zu stehen, irgendwie zu moderieren, zu kommentieren, wie auch immer. Was ist so für dich diese Quintessenz dahin gewesen zu sagen, irgendwie reizt mich das, ich versuche es wenigstens mal oder ich gehe mal diesen Weg, weil ich meine... So einen Weg zu gehen oder mal so einen Schritt in so eine Handlung, ist ja auch immer eine Sache, okay, man hat es im Kopf. Ich müsste jetzt nicht zum Casting zu Beaver steppen und sagen, ah cool, super, hier bin ich so. Weißt du? Hier ist die hier ist die kleine Milka mit 17 und ich kümmere mich mal darum, dass, dass das irgendwie funktioniert. Was war so deine Intention, vielleicht auch der der springende Punkt dabei?
1: Also ich habe so den Eindruck, <kühls> Dass es für ganz viele Menschen mittlerweile das Nonplusultra ultra ist, wenn man im Fernsehen oder im Sonst irgendwo ist und in irgendeiner Art und Weise bekannt und bekannt ist. Ja? Das war niemals meine Intention. Tatsächlich, meine Intention, warum bin ich zu diesem Casting gegangen? Ich bin dahin gegangen, damit ein Freund von mir endlich die Klappe hält, weil er gesagt hat, Mirko, du redest zu viel, mach doch mal Geld damit. Ich so, what Weißt du? ich wollte studieren. Ich wollte. Ich wollte, ich wollte an die nach Paris, ja. Ich wollte in die Diplomatie. Ich wollte, <lacht> äh, äh, ich wollte die Welt verändern, ja. Ähm, und dann äh, war ich bei Viva. <lacht> das fand ich nicht so. Das war echt. Ich hatte eine große Krise, ey. also wirklich so wow. eine, eine große Sinnkrise damit, dass ich, was wird die, die, Ich so, what the fuck am I doing here? Like seriously? Oh. Wow. Und ähm, äh, und ich, ich weiß nicht, das, da, wenn ich das erzähle, dann gucken mich manche Leute irgendwie total unverständlich an. Aber ich so, nee, das, das ist alles schön und gut und das sieht alles total geil aus. Und es ist auch total geil. Wirklich toll. Aber there's so much more out there. Ich weiß nicht, was ihr alle habt. Ey, macht euch ja. mal locker. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich, irgendwie wenn wir, wenn heute hier... Ähm, in Deutschland oder jetzt, wo ich sitze, in den Niederlanden irgendwie der Dritte Weltkrieg ausbricht und jeder Zweite fällt tot um, irgendwie auf der Straße. Ey, was machen wir mit den ganzen DJs und Moderatoren und Influencern? Weißt du? Ja. So? We're worthless. Ja. Ja. So, also, das, ist, das ist nämlich so der Punkt. Es gibt so viel mehr. Es ist so viel, es liegt so viel Wert und Würde da drin ein Bäcker zu sein. Oder eine Bäckerin. Es ist so viel Wert und Würde, wenn man Pflegerin ist oder Pfleger, wenn man Lehrerin ist oder Lehrer und so weiter und so fort. Das sind alles unglaublich wichtige und inspirierende Berufe. Jetzt kommt aber das andere dazu. Das sind natürlich Berufe und Berufung und jetzt wird auch oh, das, das wird, oh, oh, ekelhaft das durcheinander geworfen. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. weil ich fühlt sich ja auch jeder berufen, ja, ähm, 550.000 Follower auf Instagram oder auf ja. TikTok zu haben. Ja, das ist meine Berufung. Ich so, I don't care. Was? Ähm, ich glaube, äh, äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ein enormes Talent habe. So. Und das Talent ist nicht, total bekannt zu sein. Ja? Mhm. Das Talent ist nicht in... Äh, ähm, Low-Rise-Jeans extrem gut auszusehen oder ähm, 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 knalliges, immer die neuesten Trends anzuhaben, whatever. das ist nicht mein Talent. Ja? Mein Talent, und da musste ich wirklich tief in mich gehen, auch in der Zeit, ist tatsächlich, dass ich ähm, wusste, ja wie ähm, Peinlich und schmerzhaft, das ist, groß zu werden, also mhm. erwachsen zu werden als mhm. Teenager, damals. So, also ich das war den. Und ähm, mein Talent lag darin, dass ich gesehen habe, dass ich das tatsächlich schaffe, Leute ähm, aufzurichten, zu ermutigen, mit ihnen zu sprechen, auch wenn ich nicht direkt vor ihnen stehe. Mhm. Also ich habe eine Art und Weise, Menschen zu erreichen, komplexe, schreckliche, schmerzhafte, eigenartige, cringy, aber auch tolle Dinge in eine Art, also in eine Form zu gießen, ihnen eine Stimme zu geben und die Menschen damit durch den Tag zu tragen. Und das war meine Gabe. And this is what I did. Schön. Und damit äh, gehe ich bin ich dann auch nach Hause gegangen und deswegen war das für mich dann irgendwann auch mehr als ein Moderationsjob und interessanterweise die ganze Bekanntheit, die kam dann danach oder dadurch mhm. oder so. Aber das war nicht die Essenz meines Seins. Ich glaube, Ich, ich,
0: ich finde das, sehr, ich find das sehr, sehr spannend, dass du aber das von, von deiner Warte aus für dich so als Lehre ziehen kannst. Also ich stelle mir das jetzt vor, wenn vielleicht die heutigen Moderatoren, no judgment, ne, aber so im Fernsehen oder in irgendwelchen Soaps oder wo auch immer, so Leute, die dann von sich aus sagen, wie du es ja auch gesagt hast, ich bin Fame, ich bin jetzt hier der dritte Charakter, der irgendwie auf der Bühne vorne steht. Ich glaube, das können nicht viele, vielleicht nicht alle, wie man das auch immer formulieren möchte, es jedem selbst überlassen, aber so eine Selbstreflexion zu haben. Also ich finde das immer schon ganz großartig, wenn es Menschen gibt, wie bei, bei deiner Auffassung jetzt, dass sie sagen, rückblickend gesehen, war das nicht die Essenz, zu sagen, ich bin hier die Moderatorin bei Viva und interviewe Leute. Sondern mir geht es darum, hochkomplexe Projekte oder Sachen in kleinere Bausteine zu setzen, um den Leuten eine Bühne zu geben. Und ich finde, das ist großartig, dass du das sagst. Und mir, ja, mir geht immer so das Herz auf, wenn ich da Leute höre, die so eine Reflexion haben. Also ich finde, meinst du, würdest du in der heutigen Zeit in diesem Moderatorenpool, wenn wie wir jetzt noch geben würde, so in diesem großen Formatbereich, würdest würde dir das genauso viel Spaß machen oder würdest du sagen, boah, lass mich mal mit der nur in Ruhe.
1: Ach nee, mir, mir würde das total viel Spaß machen. Das war ähm war, war eine total schöne Zeit, hat ganz ja. ganz viel Spaß gemacht. Ja. Ist, du hast irgendwie die Gelegenheit irgendwie Millionen von Menschen jeden Nachmittag einmal ähm, quasi mit deinen Sein zu, zu, zu ja. umarmen, das ist schön, ja, das war ja. echt nice und da kam auch ganz, ganz viel Liebe zurück, cool. das war, ähm, war eine schöne Zeit, ist das jetzt irgendwie was, was ich, also wie gesagt, ich würde es nochmal so machen, 100 Pro, mhm. äh, ich es heute machen, ja, auch das Format war geil, ja, hat Spaß cool. gemacht, immer. Ja.
0: Sehr schön. Du hast schon das, das Thema Mental Health so ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, eher ja, ziemlich stark angekratzt. So. Was ist für dich das größte Learning im Bereich Mental Health gewesen? Du hast gesagt, klar, du hast jetzt nicht nur schlechte Zeiten oder Sachen erlebt, du hast auch gute und schöne Sachen erlebt. Was ist aber für dich so dieses wichtigste Learning im Bereich Mental Health, gerade auch, wenn du diesen Bogen schlägst zum Thema glücklich sein sich selbst ja wertzuschätzen, wie du es in deinem Buch geschrieben hast, kommen wir gleich nochmal mhm. zu.
1: Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, war, dass ich das nicht, ähm, dass ich mein mentales Unwohlsein nicht per se ausklammern muss. So. Mhm. Also, ich werde, ich wurde oder ich werde ganz oft gefragt, irgendwie hast du denn noch eine Depression? Und ich sage immer ja, und der Blick ist dann immer so, hä? Aber warum? Also, ne, also mhm. ähm, wie ist denn das? Also dann kommt immer so was Mitleidiges, was Komisches, irgendwie so ein Schock oder du wirkst gar nicht so oder sonst irgendetwas. Und ich so, du, der Punkt ist ja, ich habe so eine Rezidivierung, also ich leide ich litt an einer rezidivierenden Depression. Das heißt, sie ist immer wieder gekommen und immer dann auch wieder gegangen. Also es gab bessere Phasen, schlechtere mhm. Phasen. Der Punkt ist aber, dass ich irgendwann gesehen habe, diese... Depression, die ist für mich wie so ein Hund, wie so ein Wachhund, weißt du? Ein mhm. groß, ein starker Hund, ja. Das, der Punkt ist nicht, das ist, kein, das ist kein böses Tier. Und das wäre total doof von mir, den jetzt irgendwie wegzusperren, also wegsperren zu wollen. Ich habe es oft versucht, it never worked. Why? Weil der echt, also der ist eine Verkörperung dessen, was ich tief in mir will. Mhm. So. Und in dem Moment, wo so ein Unwohlsein oder eine Dissonanz zwischen dem, was ich tue und was ich will, entsteht, wird der sehr, sehr, sehr laut. Mhm. Ich wäre doof, wenn ich ihn mir nicht anhören würde mittlerweile. Also das, was ich gelernt habe in der ganzen Zeit, die ich ähm, äh, äh, damit auch gekämpft habe, war, dass ich gelernt habe, ihm zuzuhören, dann, wenn es sein muss, aber auch ihm zu sagen, ähm, yo, sitz. Ja. Like, platz. Now is not the time and space, aber ich gebe dir Time and Space, so du darfst sein. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, irgendwie etwas, was, 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 was man oft nicht versteht, wenn man mit ähm, wenn man mit, mit unangenehmen Situationen oder unangenehmen Mental Health Issues irgendwie kämpft. Der erste Impuls ist immer, das muss weg, ja. weißt du? Ich darf ja. nicht traurig sein, darf also darf keine Depression haben. Ich ähm, wäre gerne immer nur glücklich, selbstbewusst, Ich darf nicht frustriert sein, ich darf keine Süchte haben, ich darf nicht ähm, keine Ängste haben, kein OCD, I don't know, weißt du? Also ich darf das alles, das gehört nicht hierhin. Und mhm. das ist auch etwas, was uns zum Beispiel Social Media oder die Medien auch immer wieder vermitteln. Es ist das alles immer nur Hippie, Hippie, Yay, yeah, Yay yeah und Happy, Happy, Bly, Bly. Weißt du, Das, das, das stimmt ja. nicht. Ja, Das ist nicht so. Um, und alles andere hat seine Berechtigung, alles andere darf auch sein und alles andere hat seinen Platz in unserem Leben. Und uns einfach nur, und ich sage immer heute, das, was ich heute kann, was ich früher nicht konnte, war, Heute kann ich mich neben mich setzen und mich angucken, und mich eigentlich richtig geil finden. Ja. So, ich mache mich, ich habe mich lieb. Ja. So. Ja. Und zwar mit all dem, was da irgendwie kommt. Wenn ich morgens aufstehe äh, stehe und auf und, und, und denke, genau Stress, es wird auch nicht besser hier mit dem Alter. Also solche ja. Sachen. Äh, I like it. Also ich habe ein großes, großes Mitgefühl mit mir entwickelt. Und darum geht es eigentlich auch in dem Buch. Also eigentlich ist das Buch dafür da, dass, ähm, dass du Mitgefühl mit dir entwickeln kannst und zeigt dir, in welchen Ecken und Enden du das herausfinden ja, kannst und wie zum Beispiel. Voll.
0: Wann hast du angefangen, dass, oder wann war der erste Impuls deinerseits zu sagen, ich schreibe das Buch, ich möchte anderen Menschen auch damit helfen? Wann fing das so bei dir an? Oder hast du da also, eine ganze Weile gebraucht?
1: eigentlich das Buch war erstmal das ist entstanden während Corona eigentlich oder durch Corona kann ich sogar sagen weil mhm. eigentlich war das eine, eine Reihe, wo ich an Schulen gegangen bin und über Selbst und Selbstbild und Körperbild gesprochen habe so. und das waren einige der Übungen, die ich da an den Schulen gemacht habe oder machen wollte auch, die sind ähm, in dem Buch so festgehalten. Also es war eigentlich konzeptuell, ist das irgendwie was für Schüler, ja. Mhm. Ähm, aber es ist so, also es ist so viel mehr geworden dann quasi durch dieses, ne? also durch Corona konnte ich natürlich nicht mehr in Schulen gehen, aber ich dachte, es ist total schade, wenn das junge Menschen nicht irgendwie hören können. Auch wenn junge Menschen sich einfach gar nicht mehr für mich interessieren, weil sie mich gar nicht mehr kennen. Ich bin like, ach, wie, you know I'm like so, so analog, ey, weißt du? <lacht> also, vom Ding her. Ähm, aber gleichzeitig ähm, habe ich trotzdem immer noch eine Art und Weise, dass man mir, egal welchen Alters, zuhört. So. Eben durch, dieses, durch die Gabe, komplexe Dinge in irgendeiner Art und Weise so runterzubrechen, dass es ankommt.
0: Toll. aber es, ich finde das ein, also muss ich dazu sagen ähm, eine schöne Sache dass man das als Gabe und Talent hat also kann man auf jeden Fall sehr sehr viel daraus machen ähm, und hast du ja auch bereits getan und tust ja eigentlich mhm. äh, sekündlich stündlich tagtäglich also von daher hast du für Menschen die uns jetzt zuhören ganz schnelle mit einer Anführungszeichen ich sage bewusste in Führungsstricheln weil ich finde, so Tipps sind immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, schwierig, dann auch einfach zu sagen, du, hier habe ich mal ein paar Tipps. Aber vielleicht doch so eine Art Routine für Menschen, die jetzt sagen, die kann ich in einer gewissen Form vielleicht bei mir sein, bei mir bleiben, mich selbst erkennen und sagen, ja, ich bin es, ich bin es wert, so wie du eh, wie du ähnlich gesagt hast. Ich kann mich von außen sehen und sage, ich bin schön, ich bin toll, ich bin super, so wie ich bin.
1: Mhm. <lacht> Also ganz spontan gibt es eine Sache, die mir auffällt, auch an mir selber, die ich jetzt mittlerweile abgestellt habe, weil ich glaube, das ist eine der, ähm, der in unserer Zeit offenkundigsten Beispiele dafür, dass wir uns sofort ähm, von uns selbst entfernen. Und das ist der Griff nach dem Mobiltelefon als allererstes nach dem Aufstehen. Ja. Also eigentlich bei den meisten irgendwie sieht es folgendermaßen aus. Der Wecker klingelt, der Wecker ist meistens das Mobiltelefon. Der Wecker klingelt irgendwie, man nimmt das Telefon in die Hand, drückt den Wecker aus, irgendwie guckt, irgendwie checkt, sind E-Mails reingekommen, sind irgendwas, was ist mein Plan für heute und so weiter und so fort. Ich glaube, der Zeitraum oder die ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen, das ist so eine... Das ist so eine äh, zerbrechliche Atmosphäre, ja, die wir sofort nach außen hin durchbrechen, in dem Moment, wo wir uns nach außen hin wenden. Mhm. Und das Ziel sollte ja sein, uns zuallererst uns selbst zuzuwenden, sich neben sich zu setzen, sich selbst zu betrachten. So. Und jetzt... Äh, ist das, was ich sage, ist, äh, und das kann jeder für sich handhaben, ne? also so eine morgendliche Routine zu finden, die genau das tut. Mhm. Ne? Also diesen Impuls zu widerstehen, sich nach außen zu wenden. Und manchmal ist es gar nicht das Mobiltelefon. Ne? Also was ist, in, mein, einem, mein, in meinem Buch gibt es eine Challenge und das ist ähm, eine, wo du bestimmst, was ist das Objekt deiner Verehrung. ja, Also was ist das, was dir in deinem Leben am allerwichtigsten ist? Was aber nicht du selbst bist. Ne? Also, okay. sondern da geht es darum, irgendwie, das Objekt der Verehrung kann sein, also das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber ich ähm, will understand zum Beispiel deine Jugend und deine Gesundheit. Auch das okay. ist ein Objekt, weil Jugend und Gesundheit ist nichts, was permanent ist. Ne? Also, es mm. like, ist nicht selbstwert, das ist Jugend und Gesundheit. Oder das Objekt, ein Auto, ein, ein rotes Auto oder, ne, mhm. wenn, oder wenn alles, also alles, was man, ähm, oder Erfolg, Geld, keine Ahnung, alles, was außerhalb von sich sind und dann irgendwie zu definieren, was ist das und warum will ich das. Mhm. So. Und ähm, dieses Warum, ne, das, das ist ein interessanter, ja, sein eigenes Warum zu finden, das ist ein interessanter, eine interessante Frage oder ein interessantes Ding. Um zu definieren, was es eigentlich ist, was man wirklich machen muss. Also, um so eine Art Vortex zu kreieren, in da, zu dem sich das Leben hinbewegen kann. Hm. Und dann so ein, so ein: Jeder von uns braucht ein Objekt der Verirrung. so leben wir. Ne? Also, wir brauchen schon irgendwie etwas, wo wir unsere Energie hinwenden können. Aber ähm, immer wieder zu hinterfragen, welch, was es ist. Ja? Und warum ist es das? Und um dann diese eigenen Motive und die Glaubenssätze zu hinterfragen. Also auch da. Das ist zum Beispiel so eine Übung, die man machen könnte als allererstes morgens nach dem Aufstehen. So, das ist ja? eine
0: sehr schöne Übung. Und du hast mich ja schon im Vorgespräch mit diesem Warum gecatcht, weil das ist genau diese Quintessenz. Warum, beispielsweise, warum machst du diesen Podcast? Warum gehst du 6 Uhr, 7 Uhr früh laufen? Warum? Und so weiter. Ich finde, das unterstreicht nochmal so dieses, wir leben in einer so schnelllebigen Welt und alles fliegt an uns vorbei. Ich kann vielleicht dazu ein ganz kurzes Beispiel meinerseits geben. Es ist, wir hatten, ich hatte jetzt im, im Februar war ich jetzt an jedem Wochenende unterwegs in einer anderen Großstadt. Es war mal London, Paris, Stuttgart, zähle ich auch dazu. Aber was ich damit sagen möchte, ich finde das so verrückt, dass es so aneinander vorbeifliegt. Und so dieses Warum. Konzentriere ich mich nicht einfach darauf, erstens, warum mache ich das? Natürlich, klar, Freunde treffen, unterwegs sein, Business, etc., etc. Aber das ist doch paradox, dass es nur an uns vorbeirasselt und man das gar nicht mehr wahrnehmen kann, dass es doch so irrelevant ist, ob du mit dem, weiß nicht, 500. Airbus oder mit dem äh, nächsten Fünf-Sterne-Hotel irgendwie was äh, auf Social Media postest. Und das finde ich so verrückt, dass ich jetzt auch dann wieder, als ich gestern zurück in Berlin war, dachte ich mir so, es ist eigentlich schön, jetzt erstmal eine Weile wieder hier zu sein und nicht irgendwie ständig wieder on Tour zu sein. Was nicht heißt, dass es darum geht, dass man gar nicht mehr verreist. Das möchte ich auch nicht sagen. Aber ich finde es trotzdem heftig, dass es wirklich dieses ständige Durchrauschen immer ist. Und man nicht die Frage mehr...
1: Ist, die Frage ist, hast du deine Seele mitgenommen? Ähm, weißt du? Ähm, ja. Manche Leute, also auch Reisen ist etwas sehr Konsumorientiertes mittlerweile. ne? Also ja. der Punkt, dass du sagst, okay, ich reise, um zu reisen, um ein neues Motiv zu haben für meinen Instagram-Feed und so weiter, um zu sagen, um sagen zu können, okay, ich war in äh, Barcelona, ich war äh, an diesem Filmset, ich war im Harry Potter Museum, whatever, ja, weißt ja. du? Also solche, solche Sachen machen zu können. Und es gab gibt diese Geschichte von den, oh, jetzt weiß ich nicht mal, welcher Indianerstamm das gewesen ist, aber es gab einen bestimmten Indianerstamm, die man in Amerika dafür benutzt hat, um in New York die Wolkenkratzer zu bauen. Ich weiß mhm. nicht, ob du diese Geschichte kennst. Und diese Indianer sind dann quasi mit der mit dem Zug nach New York äh, gefahren worden. Mhm. Und dann haben sich die ähm, äh, äh, dann haben sich die Bauherren, die haben sich total aufgeregt darüber, dass diese, diese Indianerstamm dann immer kollektiv quasi auf dem Boden sitzen geblieben ist und nichts getan hat. Mhm. Und irgendwann sind die dann hingekommen und sagten, jetzt geht doch endlich mal arbeiten, was soll denn das und so. Und dann hat äh, meinten die so, nee, das können wir nicht, wir müssen erst warten, bis unsere Seele angekommen ist. Ja. Und das war so, das, das, das hat mich so das hat mich so stutzig gemacht. In Nürnberg gibt es ein, ein Deutsche Bahnmuseum, übrigens sehr zu empfehlen, finde ich jetzt ein tolles Museum geworden. Ähm, und in diesem Deutschen Bahnmuseum haben sie eine Installation, in der du siehst, wie man früher vor der Bahn gereist mhm. ist und später mit der Bahn. So, ne? Und Bahn, das kommt uns heute so lahm vor, ja. ja. Aber, aber faktisch war das eine richtige. Also, man, da kann man sehen, was für eine Revolution das war. Also wirklich, da kannst du physisch begreifen, was für eine Revolution das gewesen sein muss für alle Menschen. Also das Schnellste, was so geworden ist, waren halt gewisse Pferdestärken. Und auch die waren müde nach einer gewissen Zeit. Also du bist da irgendwie noch hinterhergekommen. Nichtsdestoweniger hast du dann da die Bahn und die brennt da durch. Ja? Und während du, also auf der einen Seite, du gehst in der GEMA irgendwo spazieren und nimm dein, also ohne, ohne das Handy, ja ohne das ja. Handy <lacht> und nimm deine Umgebung in dich auf. ne Da kommst du mit. Das ja. kannst du verarbeiten. Und dann setzt dich in die Bahn, ohne das Handy, ja Und mhm. plötzlich... Weißt du, irgendwie ja. alles flieht so, ne, ist ja. so flüchtig. Ja. Ja. Das, können wir, das kriegen wir gar nicht mehr verwerkt. So, das ist ja. in uns alles irgendwie weg. Und ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Und das hat mich auch so ähm, nachdenklich gestimmt, wenn ich jetzt immer, also wenn ich jetzt verreise. Also jetzt mittlerweile ist es wirklich so... Ich meine, mit Kindern ist es ja sowieso nochmal anders und so, aber jetzt versuche ich auch anders ähm, ähm, zu reisen und meine Augen anders offen zu halten. Also ich, zum Beispiel, ich mache von auf Reisen äh, ganz wenig Fotos. Ich mache mhm. auch ganz wenig Fotos von mir, because I, I don't think anybody cares. Ja, like, <lacht> und I, care, I do care less. Weißt du? Ich versuche wirklich, ja. mich dahin zu stellen und zu sagen, oh mein Gott, ist das schön. Ja, ich versuche auch nach oben zu gucken, wenn ich in einer, egal in welcher Kirche ich bin, das allererste, was ich mache, ist, ich gucke nach oben. Tatsächlich ist es auch eine Challenge in meinem Dings. Ne? Guck ja. nach oben. Du weißt gar nicht, wie viel das mit dir macht. Jede Kirche ähm, oder zumindest jede äh, traditionelle antike Kirche in dieser Welt ist so gebaut, dass es deinen Blick nach oben ziehen soll. Stattdessen machen wir Fotos mit dem Handy. Oh mein ja. Gott, das ist schon so ein schöner Altar. Den haben nicht schon 550.000 Leute gesehen. <lacht> weißt du? Aber das ist wirklich das sind Plätze, Orte, an denen du innehalten sollst und nach oben schaust ja. und dich nach oben hin richtest, weil man gedacht hat, dort sitzt Gott. Ja? Ob jetzt ein Gott da sitzt oder nicht, das sei dir überlassen. Fakt ist, ähm, es macht... Die, dieser Blick ins Weite, dieser Blick in die Ferne, das ist äh, mittlerweile erwiesen, der macht etwas neurophysiologisch mit dir. So, ne? Der entspannt dich, der gibt dir in irgendeiner Art und Weise Frieden, der levelt dein, deine Stresshormone ähm, wieder, während der Blick, der starre Blick auf etwas. Etwas, was nah dran ist. ne? Also etwas, was zum Beispiel jetzt das Handy und so, mhm. und gerade auch gerne der Blick nach unten, das ist etwas, das Stress ja, entstehen lässt. Das heißt, das ist irgendwie total, was wir machen, ist eigentlich kontraproduktiv für unsere menschliche, für, für, für unsere Menschlichkeit, für unser für menschliches Sein, für unser, unsere Mental Health. Ja. ja. Deswegen noch ein Tipp, den ich geben kann, und zwar ungelogen, das Ding funktioniert immer, ist in dem Moment ähm, zum Beispiel zwischen Meetings oder sowas, mhm. also jetzt, wenn wir hier fertig sind, das allererste, was du tun kannst, ist dich ans Fenster stellen und rausgucken in den Himmel. Und das so lange, bis du denkst, jetzt ist es okay. Gut, so, ja, das,
0: das, ist, das ist ein richtig, also das ist, ich muss echt sagen, so dieses... Telefon, nicht um jetzt nur negativ über das Telefon zu sprechen, hat auch tolle Gadgets und tolle Tools. Aber ich finde es so verrückt, wie, selb, wie man selbst ja auch schon so getriggert wird, dass man immer ständig raufguckt und immer ständig aktualisiert. Und ja, was ist genannt? Bestes Beispiel, morgens direkt aufzustehen und erstmal die E-Mails zu checken oder die Stats von deinem, von meinem Podcast oder oder oder. Das ist schon, das ist schon eine Sache, das triggert schon sehr stark. Wow, da war eine ganze, eine ganze Menge drin. Ich habe noch zwei schöne abschließende Fragen. Und die eine, über die wirst du vielleicht ein bisschen schmunzeln, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe. Und die vorletzte ist, was würdest du so für dich als bisher größte Herausforderung in deinem Entire Life, wie man so schön sagen kann, ähm, betiteln? Was wäre so die Sache oder war es vielleicht auch die Sammlung mehrerer verschiedener Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderung ist Herausforderungen lieben zu lernen.
0: <lacht> Schön, ja. So. Ja, super. Kurz und knapp, top. Ja, so ist es. Es ist wirklich so. Hast du, hast du vollkommen recht. Schön gesagt. Boah, da kann ich jetzt gar nichts mehr an top dazu sagen. Das ist ja so, das ist ja so äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Großartig. Welchen Podcast-Gast würdest du in meinem Podcast super gerne mal hören? Zum einen, weil du sagst, vielleicht, das ist so eine inspirierende Person. Finde ich so schön nochmal zu hören, wie die Persönlichkeit über mentale Gesundheit denkt, spricht und versteht, dass das wichtig ist. Oder vielleicht auch, wo du sagst, die hat so viel zu erzählen, da kannst du drei Stunden Podcast-Folge machen mit der Person.
1: Ähm, äh, ganz toll. Ich bin äh, ein großer Fan vom Pfleger Ricardo <lacht> auf ja. Instagram. Finde ja. ich, ich finde äh, erstmal das, Wasser er sagt, ähm, ist natürlich irgendwie alles like aber ich finde es ist wirklich eine ganz interessante Persönlichkeit es ist ähm, und und wenn wir wenn wir über mentale Gesundheit Stressresilienz sprechen und auch ähm, gesellschaftliche ähm, Wichtigkeit ja mhm. dann ist das etwas wo ich mich hinwenden würde ja
0: okay spannend du hast es geschafft es war das Horror-Interview, der horror talk Nein. Was? Jetzt kommt das richtige Interview, jetzt kommt der richtige Talk. Nein, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Und ich finde es nochmal ein so wichtiges Thema, dass es Menschen mittlerweile auch echt kapieren sollten und verstehen sollten, dass das was sich immer weiterentwickelt. Mentale Gesundheit als oberste Prio auch wirklich... Ja, zu leben und ähm, immer weiter demnach zu streben. Und von daher bedanke ich mich, dass du das mitgemacht hast und dass du dir die Zeit genommen hast und auch deine Sichtweise daraus und aus deinem äh, Buch geteilt hast. Magst du noch irgendwas dazu addieren zum Schluss, wo man dich, also ich werde es in den Shownotes auch nochmal verlinken, aber vielleicht nochmal auf, was du aufmerksam machen möchtest, wo du sagst, das wäre ganz, ganz wichtig, wenn da die Menschen nochmal noch mal reinklicken.
1: Oh, es gibt zwei Sachen, die ich gerne noch sagen würde. Und zwar, als erste ist Emma, danke dir. Mhm. Ich finde das ganz toll, also wenn wir schon dabei sind, irgendwie bei mentale Gesundheit und sowas, dass so junge Menschen wie du irgendwie dafür ausstehen und sich da laut machen und das zu ihrem Thema machen. Ähm, und das aber auch so knallhart immer wieder, und sich selbst, ne? also so knallhart mhm. immer wieder reflektieren. Das, finde ich, macht mir total viel Hoffnung, dass es alles gut wird. Ja, mhm. Also, like, I'm not worried at all. So, das alles wird schon, passt. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich gerne noch sagen würde, und da geht es äh, nicht so sehr um mentale Gesundheit, sondern um ein weiteres Buchprojekt, was ich ge äh, gemacht habe. Auch, aber auch das ist... Irgendwie spielt mentale Gesundheit da wieder so ein bisschen mit rein. Und zwar, ähm, das nennt sich People of Deutschland. Das ist ein mhm. ganz schönes Buch. Ist eingestiegen auf Platz 12 der äh, Spiegel-Bestsellerlisten jetzt. Oh. Also wirklich ähm, total geil. Und das sind 45 Menschen mit ähm, äh, Migrationsgeschichte, mhm. die quasi ihre persönliche Geschichte erzählen. So, ne? It's Schön. like a history book about people of color in Germany. Okay. So. Und das ist etwas, das ist so noch nie da gewesen, also immer sehr vereinzelt quasi, dass einzelne Leute ihre Geschichte erzählt haben. Und jede Geschichte ist unglaublich wichtig, aber nie, man hatte nie so 45 Geschichten auf einem Dings. Ich bin dabei, ähm, aber auch andere Menschen, der äh, äh, Ecofresh zum Beispiel ist dabei, ähm, äh, erzählt seine Geschichte. Wir haben Miriam Mahn, wir haben. Äh, Uh, Tyron Ricketts ist dabei, um noch so ein Video, Mola DeBisi, um noch zwei Viva-Gesichter mhm. zu nennen, aber auch nicht nur Leute irgendwie aus Entertainment, die man so quasi kennt, sondern aus allen, ähm, äh, allen verschiedenen Rollen der Gesellschaft, die in irgendeiner Art und Weise etwas erreicht haben. Mhm. So, ne? Modedesigner, äh, CEO von Sony ist dabei, ähm, jemand, der bei Salando arbeitet und so weiter und so fort. So, ne? Und es ist so inspirierend, auch ein bisschen verstörend, aber auf so eine ganz persönliche und mitfühlende Art und Weise. Das ist ein Buch, was unglaublich viel Hoffnung gibt. Und ich glaube, wenn wir jetzt bei mentaler Gesundheit sind, mhm. as long as there is hope, weißt du? Ja. Also solange wir Hoffnung haben, kann, sind wir unbesiegbar. So, ne? ja. Und das ist... Ähm, und, und das ist etwas, ich glaube, das vielleicht für viele Zuhörer, Zuhörerinnen Oh Gott, ich kann sogar noch nicht zuhören, <lacht> ähm, Vielleicht ein, ein schöner Tipp Das ist auch okay. etwas, was man ja jetzt nicht irgendwie in einem Rutsch durchlesen muss, sondern kann sich immer wieder so eine kleine Geschichte nehmen, in fünf Minuten sind die durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen irgendwie, ob man jetzt Person of Color ist oder nicht, ist total egal Mein Mann hat es gelesen und mein Mann ist und jetzt sage ich es, mein Mann ist bestimmt kein Rassist Ja aber wir leben in einem rassistischen System. Es ist so. Mhm. Ja. Auch ich bin, äh, zähle mich zu den Rassisten. Und der Punkt ist einfach, wenn wir um, wenn wir versuchen, äh, selbstreflektiert zu leben, so, ne, dann müssen wir in der Lage sein, uns wirklich auch jede Facette unseres Seins anzugucken. Und er hat das Buch gelesen und er hat geheult irgendwann. Er musste wow. wirklich meinen. Und zwar ganz, also, ähm, und, äh, weil er meinte, so, ey, ich habe das nicht. Ich habe es nicht, ich habe es, I didn't get it. Ich habe es nicht ja. verstanden. So. Ja. Und ähm, wenn etwas so tief berührt, dann ist es, glaube ich, gut. Ich glaube, darum geht es, ne? Also dieses Mitgefühl. Und das sind meine abschließenden Sätze irgendwie. Es geht um Mitgefühl M mit uns selbst und mit anderen. Und wenn wir Mitgefühl üben in unserem täglichen Leben, egal welcher Herausforderung wir gegenüberstehen, ob wir scheitern oder gewinnen, Mitgefühl ist der Schlüssel zu unserer eigenen zu unserem Glück.
0: Schön gesagt. Ja, danke. Wow. Sehr, sehr schön. Also, ganz großer Tipp, ich werde es auch nochmal äh, verlinken, dann macht es am meisten Sinn, das nochmal in die Shownotes zu schmeißen, wenn du das äh, jetzt zum Schluss nochmal mit erwähnt hast. Also, ist eine sehr, sehr coole Sache. Danke dir. Super. Ich danke allen ZuhörerInnen fürs Zuhören und <lacht> Ja, bis zur nächsten Podcast-Folge bei Mental Health is Body Health. Sehr cool, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge dem Kanal auf Spotify oder auf Amazon Music, Mental Health ist Body Health und du wirst dann keine Folge mehr verpassen und genau darum soll es gehen, Mental Health ist Body Health, der Podcast hier auf Spotify oder Amazon Music. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bewerte diesen Podcast doch sehr, sehr gerne. Und folge ihm auf jeden Fall, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao, ciao.